0: Bueno, estamos en el conversatorio de la porción Jayé y Sará para Fundación Cabal Ecuador en el año 5782, 2021. Así que si tienen alguna pregunta o algo con lo que quieran empezar este, este conversatorio entre estudiantes, pues adelante. Estábamos hablando de que la vida no se aprecia o no se. Magnifica, por decirlo así hasta la muerte ¿cómo podemos hacer para vivir día a día sabiendo que nunca sabemos cuándo nos vamos a ir? es un, eh, un punto muy importante eh, hablaba con un estudiante recientemente y me decía que su padre eh, murió en 15 minutos en 15 minutos su padre estaba y después ya no estaba y esto de alguna manera nos hace reflexionar acerca de la importancia de, de decir, de estar, de compartir, de, de no ser egoístas ni mezquinos en nuestras palabras de afecto, en nuestras acciones que muestren el afecto a quienes nos rodean. Muchas veces estamos consciente o inconscientemente llevando una cuenta eh, de quién está dando más en la relación de pareja, quién está dando más en la relación de madre-hijo, e de padre-hijo, e de hermanos. Y esta cuenta que llevamos mental de todo lo que damos y todo lo que recibimos a cambio, lo único que hace es que nos lleva a la relación de cualquier tipo a un lugar de absoluto ego y va creando separación entre la pareja, separación entre los amigos, separación entre los familiares, entre los hermanos, que puede terminar en un rompimiento de esa relación. Entonces, la mejor manera de realmente apreciar la vida y apreciar lo que tenemos, para mí, es usar una fórmula que los cabalistas utilizan mucho que se llama la fórmula del corazón roto, que es tomarnos un instante cuando sentimos distancia con una, con una pareja, con un amigo, con un hermano, con un familiar. Lo vamos a hablar más en profundidad, Andrea, esta tarde, recuérdame en el live que vamos a hacer, hablar acerca de esto cuando nosotros sentimos distancia o separación por este conteo del ego de quién está dando más, él está dando menos, yo estoy dando más, él es bueno, yo soy mejor, etc. El corazón roto lo que hace es cerrar por un instante los ojos e imaginar que ese instante es el último instante de nuestra vida, de nuestra vida. ¿Cómo quisiéramos que esa persona nos recuerde? ¿Como el que dio? ¿Cómo quisiéramos que nos recuerde como el que amó, como el que cuidó, como el que protegió, como el que compartió. Y cuando hacemos este ejercicio, nos damos cuenta de que todos queremos en el fondo que nos recuerden como el que dio y no como el que recibió. Y no porque esté mal recibir, lo hemos hablado en infinitas ocasiones, Cabalá le cabe el recibir. Y uno de los mayores problemas que tenemos los seres humanos en este momento, sobre todo las mujeres, es que estamos perdiendo cada vez más la capacidad de recibir. El ejercicio del corazón roto nos ayuda a darnos cuenta de que siempre es una bendición ser el que da. A mí me sirve mucho cuando siento que empiezo a resentirme con alguien porque mientras estemos en este plano físico, en este plano terrenal, por más que estudiemos cábala por más que nos transformemos, por más que hagamos todo el esfuerzo consciente para ser mejores, estamos en este plano terrenal y vamos a sentir eh, la energía de la victimización, vamos a sentir la energía de la envidia, de los celos, de, se están aprovechando de mí, etc. Es normal, es natural. Pero cuando yo siento que esta energía me está invadiendo y me está creando separación con quienes amo, hago este ejercicio de cerrar por los ojos, los ojos un instante. Se llama el ejercicio del corazón roto y, y ver ¿Cómo quiero que me recuerden realmente? Y la importancia de darle valor a cada instante que compartimos, a cada momento, a cada palabra, a cada llamada, a cada mensaje, a cada clase, realmente nos ayuda a crear mucha apreciación por el tiempo. Y los cabalistas nos enseñan que el tiempo realmente es lo único que un ser humano eh, tiene, nada más que el tiempo. Gracias, Dominique, por la pregunta. Muy buena.
1: ¿Y Yo, Pati, eh, también con respecto a las relaciones, por ejemplo, eh, lo que decías de que siempre uno se está contando si pasa, pero también hay veces en las que uno también siente o se da cuenta que ya ha dado mucho y también necesita, no sé si establecer límites, pero se da cuenta que la otra persona no quiere recibir y justo iba a hablar de este tema porque le iba a preguntar si me fue a, a, a Nati pero por ejemplo cuando empecé este camino tenía un círculo de amigas que eh, poco a poco especialmente en el trabajo me parece que se fueron, se fueron yendo, no pasó ningún altercado no ha pasado nada pero sin nego o sea solo, solo dándole amistad, nada de querer enseñar ni nada, solo, solo como amistad pero sin sentí que ya mi amistad no la quería, no la aportaba y a mí, o sea, sinceramente también me dolió. Y sí, o sea, intenté hacer una autoevaluación de qué puede haber estado yo haciendo mal, pero si sí hay personas que ya no quieren, ya no, ya no quieren más la amistad de uno o ya no quieren que uno esté pendiente, porque, o sea, sí se necesita a todas maneras a veces de dos vías y esas algunas personas a uno lo alejan.
0: Es siempre de dos vías. Sí, es siempre de dos vías, de entendiendo que la forma más elevada de dar, perdón, la forma más elevada de recibir es dar. La forma más elevada de recibir es dar. Si nosotros entendemos que todo lo externo es una proyección nuestra, cuando nosotros estamos compartiendo con alguien más, realmente estamos dándonos a nosotros mismos y hay que tratar de, primero racionalmente, luego emocionalmente, hasta llegar a una escala espiritual donde realmente podamos ver esto como una realidad espiritual palpable en nuestra vida. Lo que ocurre a veces, eh, María Alejandra, es que por afinidad de forma, las personas de nuestra vida se alejan naturalmente, sin que haya un, como tú dices, una discrepancia, una diferencia. ¿Por qué? Porque en el plano espiritual, al contrario del plano terrenal, en el plano espiritual los opuestos se repelen. Y cuando uno empieza a crecer espiritualmente, la afinidad de forma que antes existía con esas personas desaparece. ¿Por qué? Porque antes quizás disfrutaban, lo que dijo Natalie, de una conversación donde el propósito era lanza un nombre para destruirle a la persona con chismes, con calumnias, con... Eh, con cosas negativas y eso era lo que nutría la relación. No estoy diciendo que sea tu caso, pero es el caso de muchos de nosotros. ¿sí? Donde el compartir el almuerzo, el café, era solamente para defenestrar a alguien o a una situación o a una persona en particular. Entonces, cuando nosotros empezamos a crecer espiritualmente y nos damos cuenta de que esa forma de proceder, de juzgar, de no compartir, de ser egoístas o de hablar más de la cuenta no nos lleva a un crecimiento genuino, ni personal ni espiritual, dejamos de hacerlo, porque estamos más conscientes de eso, y las personas ya no reciben energía nuestra, porque si ustedes recuerdan, muy pocas cosas dan tanta energía como un chisme, por eso todo el mundo quiere saber, porque saber la energía que uno toma del nombre de la persona, que es objeto del chisme, es tan fuerte, que se siente una, pero una energía brutal al, al conocer el chisme. Por poner un ejemplo, y es muchas de las amistades que tenemos en el trabajo o fuera del trabajo están basadas en vínculos negativos, en acciones de este tipo que lo que hacen es decrecernos espiritualmente. Entonces muchas veces por afinidad de forma, cuando nosotros crecemos espiritualmente, las personas ya no tienen, ya no sienten la misma energía de nosotros, ya no pueden tomar de nosotros. Y eso hace que se alejen naturalmente y busquen otra fuente de la cual puedan tomar esa energía. ¿Es doloroso? Sí, es doloroso. ¿Es incómodo? Sí, es incómodo. Pero a la larga es bueno para nosotros. Eh, de hecho, mucha de la gente que se aleja después es la que más te admira y la que más te, te respeta, pero te ven a un nivel tan diferente al de ellos que sienten que ya no, que ya no hay nada para compartir, que ya no pueden compartir contigo. Me pasa mucho. Me pasa mucho, tengo muchos amigos que me quieren mucho, pero que, y me dicen, o sea, te quiero, te admiro, wow qué increíble esto, aquello, eso, rara. ¿no? Pero cuando tienen que compartir con alguien, no me registran, no estoy en su campo mental, no estoy en su campo de, de afinidad de forma, entonces muchas veces se alejan sin intención, pero eso no tiene que preocuparnos a nosotros. Mientras nosotros seamos siendo íntegros con nosotros mismos, íntegros en nuestra amistad, y estemos comprometidos con ser mejores personas cada día, es parte del trabajo espiritual aceptar que las personas se acercarán a nuestra vida por afinidad de forma y se alejarán de nuestra vida por afinidad de forma. Y lo que queremos a través de la transformación espiritual es tener cada vez más calidad en nuestras relaciones, que sea gente más afín en nuestros valores, en nuestros principios en nuestra forma de ver la vida no porque la nuestra sea mejor que la de los otros sino porque sencillamente tiene determinados rasgos que no todos están dispuestos a, a transitar, como por ejemplo la autenticidad, como por ejemplo eh, no chismear no destruir a las personas con las palabras como por ejemplo no emborracharse hasta quedarse sin saber el nombre de uno eh, como por ejemplo no gastar para impresionar, para encajar sino vivir de una manera en la que puedes vivir, pero con mucha responsabilidad, no por necesidad de que te reconozcan o te, o te hagan parte de un grupo o de otro grupo. Todos esos valores son valores espirituales y no todos están dispuestos a transitar la vida desde ese lugar, pero sí hay muchas personas que están dispuestas a transitar la vida desde ese lugar y que se irán acercando también. Es un proceso que puede ser complejo, sí, que puede ser difícil, sí, pero que a la final trae frutos mucho más gratificantes en todos los sentidos para nuestra vida. Nos va a traer paz, nos va a traer certeza, nos va a traer serenidad, armonía, transparencia en nuestra vida. Un montón de valores que todo, todo ser humano aspira a tener en su vida. No sé si respondí, María Alejandra.
1: Eh, sí, Pati. Eh, mi pregunta también era, como, ¿hay algún, alguna eh, herramienta que haya en la cábala como para eh, eh, autoevaluarme, que si soy yo o algo, o sea, para justamente evaluar si es que es eso o si es que en algo yo estoy fallando, uh -huh. de autoevaluación uh -huh. para mí. Bueno, la
0: autoevaluación es uno de los siete principios cabalistas para educar a nuestros hijos, <risa> así que es parte de lo que cualquier persona que quiere tener un camino espiritual tiene que incorporar como herramienta y como instrumento de vida. Para mí... Lo más sencillo, que yo siempre digo, es donde está la simpleza está la respuesta. Es lo que estás haciendo. es Eres tú, es tu esencia, refleja quién eres, te da paz. Sí, si lo que no estás haciendo no refleja tu esencia, seguramente no te va a dar paz. Entonces está viniendo desde el ego. ¿Cómo puedes saber si eres tú la que está haciendo algo o es tu ego? Esto está siendo fiel a mi esencia, me está trayendo paz. ¿O me está trayendo miedo? Me está trayendo, ¿Me está trayendo ansiedad? ¿Está siendo desafín a quien soy? Y ahí puedes identificar si estás tú propiciando esta separación por afinidad de forma o por ego. No sé si respondí mejor. Sí, Pati, muchas gracias. Más claro. Lo, lo que es importante es entender que no podemos dejar de ser quienes somos. Lo vamos a hablar esta tarde también con Andrea. Por, eh, por encajar en una familia, por encajar en una pareja, por encajar en una amistad, por encajar en un grupo social o económico. No podemos dejar de ser quienes somos, porque ese dejar de ser quienes somos, lo que va a hacer es que a la larga yo tenga una, una profunda insatisfacción, a diferencia de la vida maravillosa de Sara, explicada en esta porción Jaya y Sara, donde se ve que es una vida con frutos, donde se ve que es una vida eh, con mucha luz y presencia espiritual, cuando nos alejamos de nuestra esencia para agradar a otros, para encajar en lugares, etc., no va a ser nunca una vida con fruto, va a ser una vida desolada, va a ser una vida triste, aunque, nos, aunque estemos rodeados de todos aquellos en los que, con los que queríamos estar. Si nos alejamos de nuestra esencia, perdemos el rumbo de nuestra vida. Entendiéndose por esencia nuestra mejor versión, no entendiéndose por esencia es que soy Aries, entonces soy enojón y soy impaciente y así soy y así me tienen que creer. No, entendiéndose por esencia la responsabilidad que significa transformarme constantemente en la mejor versión y expresión de mí mismo. ¿Sí? Eso es la esencia. Como dijo Natalie en la clase, cuando hubo la desconexión en el jardín del Edén se afectó todo menos la nechamá. Entonces, ser fiel a nuestra esencia, quiere decir ser fiel a nuestra Neshama, que es las midots, lo que dijo ahí Natalie, que son las virtudes del alma, que son todos los atributos de la luz, como dar, compartir, ser incondicional, ser abundante, ser transparente. ¿Cómo es la luz? ¿Cómo es la luz? Inclusiva, incluye a todos.
1: Entonces,
0: eso es ser fiel a su esencia, ¿no? Soy así, con todo este ego y estas clipotas asquerosas, y entonces así me tienen que querer. Eso es de ego, eso no es de esencia. ¿Alguien más? Muy bien. Recuerden que el día de mañana empieza el Cábala 1. Eh, la verdad, hemos tenido una acogida impresionante, pero inviten. Esta tarde con Andrea estaremos haciendo el live de, sobre los amigos que va a abarcar también algunos de los puntos que hemos hablado aquí con más profundidad eh, y vamos a hacer una pequeña introductoria a la cábala también. Le quiero agradecer a Andrea por la invitación y por supuesto ustedes inviten, compartan porque no hay nada más gratificante que ver cómo la gente puede cambiar su vida a través de la cábala. Les puedo asegurar que ese es el regalo más grande y más lindo que puedan recibir de la vida y ver cómo la gente vive mejor a través de, de la información que ustedes compartieron. Les mando un abrazo y pues nos vemos esta tarde. Seis y media de la tarde en Instagram. Un beso.